0: 零二七第九章，武则天晚年多荒唐。说起武周王朝晚期的种种弊政，可以举出很多，但对后世影响最大的却是土地兼并。土地兼并问题其实不能完全算到武则天头上，因为这是封建社会经济发展的必然结果。经济发展了，就会产生贫富分化；贫富分化后，穷的要卖地，富的要扩地，如此就会有土地兼并问题。土地兼并的后果是严重的，它会导致社会矛盾激化，国家税收缩减，甚至造成动乱。对唐朝五州时期来说，土地兼并尤其致命，因为此时中国的税收以均田制为基础，中国的军事制度以府兵制为基础，这两者都是建立在国家土地制度前提下的。一旦国家的土地制度因为土地兼并而遭到破坏，造成的后果就是灾难性的。当时的中国在经过了唐太宗、唐高宗两朝之后，国民经济得到了迅速发展，贫富差距也因此出现，土地兼并的出现是必然的。但是历朝历代都会有有识之士出台法令遏制土地兼并的发展，所以事在人为。如果武则天能够采取相应的措施，是可以把土地兼并遏制在可控制范围的。武则天登基之后，格外重视农业，她颁布了《赵农本业书》，把农业生产作为考核地方官的标准，并且颁布了垦荒法令，在早期鼓励农民垦荒，且对垦荒土地给予免税政策。中国东南，特别是江南地区，大量荒田得到开垦，都与这个政策有关。中国南方经济也是从此时开始逐渐超越了北方。武则天在位时期，中国的人口从唐高宗时期的315万户上涨到武周朝末期的615万户，几乎增长了近一倍。但是高速的经济发展下，土地兼并也不可避免。土地兼并其实，在唐高宗在位时期就很严重了。唐高宗在位时期。因为江南土地兼并造成矛盾，浙江就曾发生了农民起义。起义的领导者是一个叫陈硕贞的女子，自号“文家皇帝”。虽然仅过了一个月就被镇压，但土地矛盾已经凸显。武则天即位初期，为了稳固统治，采取了削减赋税、减少劳役等政策，经济得到了稳定和发展。但是另一件事情却成为五州朝土地兼并的催化剂。武则天能够成功夺位，一方面是凭借了自己深不可测的心机，以及李唐皇室势力的衰弱；另一面来自于他自己团队的努力，尤其是作为他后援的武氏宗族。为了巩固自己的地位，武则天一面大行封赏，一面对其宗族的圈地行为采取了纵容漠视的态度。武周时代的名臣狄仁杰，早年就曾揭发过武则天侄武攸嗣的圈地行为。武则天非但置之不理，狄仁杰之后反而遭到报复，险些冤死在狱中。从此以后，武氏宗族的圈地行为愈演愈烈。仅在河南地区，属于武则天侄武三思名下的土地就多达两千多顷，其中相当多的是府兵的土地。如此一来，不但老百姓流离失所，连军队的土地也没有保障。同时，武则天也极好滥风。对宗族子女的封赏大手大脚，相当多是慷国家之慨，将大量属于百姓的土地封赏给宗族，结果就是国家税源锐减，百姓流离失所。而且，相比于武则天早期的清赋税，武则天晚年的武周王朝在横征暴敛上也颇遭诟病。武则天崇佛，在河南、山西、陕西等地大修寺庙，滥派徭役。以至于百姓纷纷逃亡，而相关的费用则通过增加税收来解决。土地兼并又肩负税沉重，结果自然是民不聊生。而土地兼并的严重后果也影响到了军队，尤其是武周朝的对外作战。公元六百九十六年，契丹李尽忠反叛，武则天多次出兵讨伐，却屡遭败绩。武则天恼火之下。将李进忠改名叫李进灭，仍然无济于事。关于这场战败，一个重要的原因就是负责作战的河北地区府兵制因土地兼并遭到严重破坏，士兵大量流亡。与此同时，五周朝在与吐蕃、突厥的作战中也败绩连连。特别是五周朝末期，突厥大举反叛，多次攻略边境，五周军队却无还手之力。自贞观年间天下无敌的中国军队，此时却不得不面对日益严峻的边防形势。而在经济方面，武则天的晚年到了什么地步呢？《旧唐书》在天下户口王逃过半，六百一十五万户的账面数字，在明户逃亡下成了空文，对经济的打击是可想而知的。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。